0: Bienvenidos a la aventura de all for women un podcast creado para las mujeres y hombres que estamos interesados en dejar un mundo más equitativo para las generaciones futuras. Mi invitada de hoy es María Fernanda Villasís, con una carrera profesional exitosa en la empresa privada ecuatoriana y multinacional también. Es madre de dos hijos, esposa y apasionada por las motos, miembro del club Harley-Davidson pasión que comparte con su esposo. Estudió marketing como profesión y ha desarrollado su carrera en este ámbito con grandes retos en su pan Ecuador, así como en la TAM Latinoamérica. Hace algunos meses vive aquí en Santiago, porque se atrevió a mudarse de país con toda su familia, como parte de su crecimiento profesional, a partir de una propuesta de ser parte de una nueva estructura de la TAM. Hoy se desempeña aquí en Santiago de Chile como gerente de Planning Marketing en el área de Digital Sales con gran éxito. En esta conversación vas a encontrar grandes temas personales, profesionales, tanto míos como de ella, y sobre todo consejos de una mujer, madre y esposa con una carrera profesional exitosa todo al mismo tiempo. Comencé mi conversación con María Fernanda contándole lo súper mega emocionada que estaba en ese momento al ser la primera entrevista en vivo que hacía. Le conté que cuando empecé esta aventura no me imaginaba la velocidad que podía tomar. En realidad, les cuento que fue una noche que no podía dormir. Por la idea latente en mi cabeza de conectarme con muchas mujeres y hombres de habla hispana, para expandir el mensaje de equidad de género entre todos quienes hablamos español en el mundo. Le conté que así fue como primero compré un micrófono para hacer algunos podcasts sola y la idea también de hacer entrevistas, por supuesto, a mujeres y hombres alrededor del mundo. Pero al día de hoy casi casi he montado una radio ambulante para conversar con mujeres como María Fernanda y con otras muchas a través de la tecnología. No nos queda ninguna duda de que cuando se une la pasión y propósito al trabajo, logramos cosas inimaginables y es por esto que también con María Fernanda hablamos de los sueños. Así que sin más, le damos la bienvenida hoy a nuestro podcast.
1: Gracias Alexandra, la verdad es que para mí también es eh, es muy emocionante y a la vez un honor que nos hayamos conocido, que nos hayamos encontrado en un país diferente, pero venimos del mismo país, entonces la verdad es que estamos sentadas en un nuevo país, pero estamos tratando de, como mujeres, eh, hacer lo que nos gusta y yo creo que eso es emocionante estar aquí y poder... Para mí, compartir un poco de lo que ha sido mi carrera y conversar y ojalá eh, sirva también de inspiración o, o contribuya al crecimiento de otras mujeres.
0: Efectivamente, María Fernanda, muchísimas gracias por unirte a esta causa. Como tú dices, contribuir al crecimiento de otras mujeres es lo que nos junta hoy aquí. Precisamente les cuento que contacté a María Fernanda hace poco cuando ella vivía aún en Ecuador. Y me contó que se mudaba a Santiago por su carrera profesional en la TAM. Así que aquí estamos, dos ecuatorianas en Santiago, haciendo un podcast para inspirarlos a ustedes. Como les adelanté, hoy vamos a empezar hablando de los sueños. Así que María Fernanda, cuéntanos cuáles fueron tus sueños cuando empezaste tu carrera universitaria y a qué retos te enfrentaste.
1: Mira, la verdad, y esto inclusive si nos están escuchando jovencitas universitarias, eh, teenagers, uno tiene muchas dudas cuando está terminando el bachillerato en la parte del colegio y no tiene claro, creemos que tenemos claro que queremos estudiar y ser, pero la vida nos va dando señales y nos va cambiando inclusive. Mi monografía en sexto año, la monografía en inglés, justamente el tema que yo elegí fue advertising, Y lo hice porque me gustaba el mundo de la publicidad y todo. Sin embargo, no pensaba estudiar publicidad. Yo estaba en Ecuador, estaba eh, haciendo los exámenes para ingresar a la carrera de arquitectura, ¿ya? Pensando, mi papá es arquitecto y me gustaba. Yo decía, yo quiero ser también arquitecta. Pero una amiga me dijo, ¿por qué no me acompañas? Que ahí está el Mónica Herrera, hoy es Universidad Casa Grande, Y quiero estudiar comunicación. Hay diseño gráfico, hay esto. Y me llamó la atención la carrera de diseño gráfico. La relacioné, dije arquitectura, dibujo, diseño, diseño gráfico. Bueno, te voy a acompañar. No sabía de esta universidad. La acompañé y me gustó el ambiente. Me gustó lo que ofrecieron. E independientemente lo que hice fue, dije, quiero hacer la prueba. Quiero hacer el test. Hice el test y pasé. Entonces, eh... Fue una fue una decisión de, de dos semanas entre que hablaba con mi mamá y me decía no por las carreras tradicionales y la carrera de comunicación, pero y esa carrera y diseño gráfico, ¿qué es esto? ¿Es la computadora? ¿Cómo haces el diseño? Muchas dudas frente a carreras que comenzaban poco a poco. Te estoy hablando que fue, eh, estamos hablando en el año 1995. Entonces eran carreras nuevas que se sumaban, el marketing y todo, comenzaban su auge. Finalmente tuve el apoyo de mis padres y me dijeron, mira, lo importante es que estudies lo que quieres. Y si finalmente no es, siempre hay un apoyo para regresar y retomar. Y yo creo que ahí fue ese primer empujón que yo necesité. Entré pensando en que iba a estudiar diseño gráfico y después del primer año, donde veíamos todas las materias, me di cuenta que me gustaba el marketing. Me gustaba mucho la parte estratégica. Me gustaba mucho meterme en el tema de, de planificar, de los negocios. Yo venía de físico-matemático, me gustaban mucho los números. Entonces, eh, creo que poco a poco, al pasar el segundo tercero, fui escogiendo la especialidad de marketing y creo que acerté en mi carrera. Elegí el área de marketing como mi carrera eh, prioritaria. Me gradué como licenciada en comunicación social con la especialidad de marketing en Universidad Casa Grande. Luego continué en la UES, ingenier- eh, continué dos años más para sacar la ingeniería en ciencias empresariales, con concentración también en marketing. Y así fue formando y un poco, digamos, acompañando mi crecimiento de carrera universitaria con también mi carrera laboral, porque iba poco a poco metiendo e introduciéndome en el mundo laboral del marketing. Si bien es cierto, no inicié en marketing, Pero poco a poco fui direccionando y las cosas se me fueron dando hasta comenzar en el área. Entonces, finalmente hoy día eh, terminé un diplomado en Gerencia Estratégica de Marketing en el Tecnológico de Monterrey y luego terminé una maestría en Business Administration en la UES, también en la Universidad Espíritu Santo. Y creo que cada una ha ido complementando y actualizándome también. Así que no hay que tenerle miedo. a a las carreras o lo que creemos nosotros lo importante es que nos vayamos sintiendo seguros de que es la carrera que realmente nos estamos proyectando y nos vemos a futuro en que la vamos a poder ejercer
0: o sea que tú dices que o recomiendas que si bien no se tiene tan claro quizás al principio uno puede pensar en cómo se proyecta con esa carrera y a partir de ahí escoger o ir escogiendo sí. la carrera universitaria que uno quisiera seguir. Y se va
1: moldeando. En el caso mío, yo entré por un tema de diseño gráfico y al primero segundo año iba orientándome a marketing. Y finalmente fue la carrera que le elegí. ¿Nos puede pasar?
0: Sí, 100%. A mí también me pasó lo mismo. Y, y bueno, entré por una carrera bastante técnica en una universidad en Ecuador que era la Escuela Politécnica del Ejército y después al final terminé estudiando marketing también porque era lo que me gustaba y se asociaba con la creatividad y con los números y, y eso, esa fue mi primera carrera digamos así así que si podemos dar juntas un consejo sobre la vida universitaria o el principio de la carrera profesional sería este? Sí,
1: yo creo que primero
0: siempre yo partí
1: de un examen de actitudes para que también nosotros nos pueda orientar si voy, iba a tener porque por mucho que uno quiera y diga me gusta esta carrera, si sí, hay una hay hay profesionales que hicieron un test en base a experiencia y eso te orienta si tienes las aptitudes correctas o no para emprender esa carrera. No lo da todo, pero sí te va a decir la brecha que tienes para poder alcanzar esa esa profesión o no. Entonces yo lo primero que haría es eso, tener claras si las aptitudes que tiene la persona son para esa carrera y lo segundo, no tener miedo a equivocarse. O sea, uno puede estar cursando en un año y se da cuenta si le gusta o no y y lo importante es que eh, rápidamente podamos decidir y continuar, no es quedarse en el limbo, no es declarar un año sabático es continuar
0: súper buen consejo, no es como retirarse a pensar sino continuar aun cuando a veces tengamos dudas sí. de qué es lo que vamos a seguir así, así que me parece genial este consejo y creo que nos ha pasado a ambas y mencionaste una cosa importante que es el apoyo a los papás sí yo tuve el apoyo de mi papá sobre todo que me llevaba a la universidad a escoger y a ver porque él tenía tiempo para para ayudarme con eso ¿qué mensaje nos daría sobre los sueños que tenemos las personas, María Fernanda?
1: Primero y un poco por mi experiencia eh, hacer lo que nos gusta lo que nos apasiona tanto en la vida personal como en lo profesional yo creo que cada individuo no puede hacer algo con, con ganas, con amor o hacerlo bien si no está convencido de que le gusta hacerlo. Entonces tenemos que hacer lo que realmente nos gusta y, el, y cuando decimos nos gusta tiene que haber un motivo detrás, el por qué. Entonces estar convencido que los sueños se alcanzan cuando realmente perseguimos algo que queremos alcanzar, que lo queremos realmente lograr no porque está impuesto. Yo creo que cometemos errores cuando los sueños son de uno. Los sueños no son impuestos, nos imponen los sueños. Nosotros tenemos que, que sentir que eso es de nosotros y por eso lo vamos a, a hacer real. y Lo otro es pensar en grande. Yo creo que hay que pensar en grande, y no importa cuánto, tampoco estoy diciendo infinito, pero hay que pensar en grande e ir viendo para alcanzar ese sueño cuáles son las etapas que tengo que ir cumpliendo para lograrlo. E ir trabajando de a poco, ir trabajando nuestros objetivos, trazar como un plan, un plan, yo digo siempre que en la vida todo es una negociación y un plan. Uno negocia con sus padres desde que naces, desde que eres pequeña, estás negociando si quieres comer la comida de lo que te gusta o no, a cambio de qué. Uno (risa) negocia en todo el momento. Entonces, uno tiene que tener claro cuál es ese sueño, cuál es el plan para alcanzarlo y con quién tengo que negociar para lograrlo. En mi caso, en la vida profesional y personal, tuve que negociar con mis padres para lograr mi carrera y finalmente que que acepten de que no iba a continuar una carrera tradicional como arquitectura y me iba a aventurar en una carrera nueva, moderna, que estaba teniendo auge, que era en el mundo de marketing. En el caso de mi esposo, me fue acompañando en mi vida profesional en la ausencia del hogar que me demandaba mi carrera. Pero finalmente era una negociación a cambio de y todos estábamos
0: felices. Entonces yo creo que es pensar en grande y que lo podemos lograr. Perfecto, pensar en grande, y como tú dijiste, hay que pensar en grande en los sueños y después ir trazando objetivos, ir trazando objetivos que nos lleven a ese sueño, y por supuesto hacer las acciones que se necesitan hacer para lograr nuestros sueños, con el apoyo de una red de padres, de esposo que mencionaste, y después incluso hasta los hijos, ¿no? de toda la familia creo que eso es lo más importante de, de desarrollarnos personal y profesionalmente como mujeres sí. ¿qué retos has enfrentado María Fernanda para crecer profesionalmente? yo
1: siento que el reto más importante que he atravesado y, y no sé si ha sido una coincidencia o es, pues, soy muy católica entonces siempre digo que Dios me lo pone en el camino en las diferentes empresas que he trabajado, yo tengo ya cerca de 20 años de experiencia gerenciando áreas de marketing, me ha tocado comenzar de cero. Me han llamado con al menos una persona, un asistente, y es arme el equipo. Entonces yo creo que el reto más importante que he tenido es armar equipo, eh, ver cuál es el perfil que se requiere dependiendo del tipo de empresa, y contar con el, con el talento adecuado para ejercer esos objetivos que me demanda la empresa. Eh, pero ha sido al mismo tiempo eh, un reto muy rico, muy enriquecedor. Me ha permitido, una, me ha permitido conocer a un sinnúmero de personas de diferentes eh, géneros, diferentes edades, inclusive diferentes profesiones. ¿ya? Pero me ha ayudado también a ir midiendo efectivamente qué es lo que uno busca para tener el equipo ideal. Nunca yo hablo de la palabra perfecto porque pienso que la perfección es el enemigo de uno, pero pienso en lo ideal para poder lograr los objetivos. Entonces, el, yo creo que ese ha sido el reto más importante. Yo era muy joven, tenía creo que 21 22 años. Cuando yo trabajaba en un canal de televisión, era ejecutiva de ventas publicitarias Y uno de mis clientes me llamó y me propuso, yo ya estaba en el cuarto año de la universidad para para graduarme, y me propuso que lo acompañe a armar el equipo de marketing, que él no tenía equipo de marketing. Y bueno, fue un reto. Le agradecí la confianza y comencé como coordinadora de marketing, que era el el puesto que se ponía al área hasta ir armando. Luego tuve la jefatura, luego tuve la gerencia. Y así poco a poco fui también yo desarrollando mis habilidades y mis destrezas en... Viendo inclusive un poco de, de cosas que uno no sabe, como psicología humana. Y viendo, eh, acompañada siempre con el área de recursos humanos para detectar cuál era el perfil necesario y el talento que yo requería. Y, y, y yo creo que eso fue. O sea, realmente el reto más importante fue eh, armar equipos. Y eso se volvió, como yo te digo, no si una coincidencia, pero estuve cuatro años en Kikornak, que es una empresa de bebidas en el Ecuador, líder con... con jugos eh, a base de concentrados luego de eso eh, pasé a Supan que Supan es una empresa líder con el 90% de market share en el mercado una empresa de panificación y ahí también me tocó armar un equipo de cero, habían eliminado la estructura vino una nueva gerencia armó una nueva estructura y me tocó nuevamente, llegué a tener ahí 60 personas a cargo, todo un equipo, y ahí sí fue completo. Yo digo que ahí como que me gradué porque armé equipos desde inteligencia de mercado, eh, el área de desarrollo de producto, el área de estrategia de marca, comunicación, activaciones, promociones, y teníamos inclusive el área final que era el tema de todo el trade marketing, no que apoyaba y todo. Entonces, por ser consumo masivo y además... Yo, yo digo que siempre nos tocó Luego de eso y en mi trayectoria Me contrata la TAM También me invita a ser parte De una aerolínea en Ecuador Que estaba creciendo Y no tenía un área de marketing Entonces me tocó también Pero ahora ver otras características Ya no era lo que yo buscaba De expertiz en consumo masivo como había sido los otros 10 años. Entonces era comenzar, inclusive para mí, era la empresa de, de servicios. Entonces yo sabía que tenía los conocimientos, pero no tenía el expertise ni el, en una empresa de servicio. Entonces me tocaba también a ir aprendiendo a mí en conjunto de juntar un equipo que también tenga algo de conocimiento en el mundo de servicios. Y poco a poco fuimos armando el área de marketing en la TAM. Me llaman ahora acá en Santiago y parto nuevamente de cero. Me dicen, tienes que armar el área de la gerencia de planning. Nuevamente me tocó reclutar personas de diferentes áreas. Eh, Por suerte, eh, la mayoría fueron internas de la compañía de diferentes áreas porque el área de planning es diferente. El área de planning no necesariamente está orientada a la comunicación en el mundo de marketing. Somos los responsables del presupuesto. Somos como el área financiera del marketing. Nos encargamos de los indicadores, ver las eficiencias, la locación correcta por país... Entonces, tenía que buscar talentos de otro lado. Busqué más economistas, ingenieros, comerciales. Era otro tipo de talento que fui armando. Entonces, yo creo que el reto más grande ha sido eso, armar equipos multifuncionarios, sí.
0: Muy interesante, María Fernanda. Creo que entiendo que el reto ha sido rodearte de personas que sepan de las áreas, crear este tipo de equipos, y también aprender cada día
1: yo todos los días digo que el ser humano aprende de alguien y todos los días aprendemos cosas nuevas
0: entonces creo que el aprendizaje constante es una de las cosas que podemos transmitir a las personas que nos están escuchando y que eso te ha ayudado a crecer profesionalmente sí. en todas las áreas donde has trabajado y además que el cambiar de un lugar a otro también te ha enriquecido profesionalmente. Así es. (ríe) Súper. Captamos, entonces. (ríe) ¿Cuáles son las tres cosas que como mujer has hecho en esta carrera profesional que te han llevado hasta acá? Profesional, personalmente, ¿con qué personas te has rodeado? Digamos, este tipo de cosas que has hecho como mujer para llegar aquí.
1: Si yo tendría que nombrar o enumerar tres cosas, yo creo que lo primero reconocer que el ser humano eh, puede equivocarse. Entonces yo llamo humildad. O sea, uno tiene que ser humilde en reconocer cuando las cosas no van bien, que se equivocó y dar marcha atrás. Yo siempre le digo a mi equipo y lo vengo diciendo... En los diferentes... Es hasta frase que me la han puesto hasta... eh, Me la han puesto hasta en una taza como souvenir. El ego no es parte de mi equipo. El ego no es parte del éxito. Entonces, siempre trato de decir que el ego es el enemigo de uno mismo. Entonces, uno tiene que reconocer... y Cuando uno llega a puestos ejecutivos... Que se enfrenta y compite con otros ejecutivos tiene que aprender también a escuchar el lado cuando la otra persona no está de acuerdo con una opinión de uno y reconocer si la opinión es defendible y tenemos los argumentos para creer, perseguir ese objetivo pero si el argumento de la otra persona y su opinión tiene toda la claridad para hacer un cambio, reconocerlo reconocer y ser humilde que la unión nos lleva con otras personas a lograr los objetivos entonces yo creo que lo primero yo enumeraría es la, la humildad que tiene que tener un profesional para reconocer cuando hace las cosas bien, pero cuando hace las cosas mal también y enfrentar ese, ese error y corregirlo inmediatamente. Yo siempre soy una persona positiva. Yo enumeraría lo segundo, es una mente positiva. Uno tiene que ser optimista. Uno tiene que saber que se enfrenta y que en la vida, así como los países tienen marchas, que es lo que estamos atravesando muchos países hoy en día, tienen pronunciamientos, tienen oposiciones y todo. Uno lo atraviesa también diariamente en la parte laboral. No todo el mundo va a estar a gusto porque vivimos en un mundo competitivo. Y las mujeres además, las mujeres hemos ido creciendo poco a poco en un mundo machista que gracias a Dios se ha ido cambiando y ha dado la apertura a la introducción de la mujer en roles ejecutivos. Pero también uno tiene que tener entonces esa mente eh, positiva para saber lograrlo. Cuando uno tiene la mente positiva, ve el lado bueno a las cosas y no se mete en una nube de las cosas negativas. Yo hoy en día, y es lo que yo trato de transmitir a, personalmente en mi familia, personalmente, profesionalmente en mi equipo, es, las cosas pasan por algo. Tomemos el lado bueno, veamos el vaso lleno y no el, me- el vaso vacío, y pensemos siempre rápidamente, no perdamos tiempo pensando en lo negativo. No perdamos tiempo en pensando en qué, por qué la otra persona piensa esto, no veamos el lado positivo, tomemos las cosas buenas y que esto contribuya a seguir creciendo, entonces yo creo que esa actitud positiva ha, me ha ayudado y yo les recomiendo a todos que siempre vean el vaso medio lleno y no medio vacío. Lo tercero que yo tendría que recomendar y si yo tendría que enumerar es Trazarnos objetivos, por muy pequeños que sean, a corto plazo. Corto y mediano. Yo no me trazo a largo plazo porque yo digo que el futuro solo lo sabe Dios. Pero sí creo que uno puede trabajar a corto y mediano plazo. Es decir, corto puede ser uno o dos años y mediano estamos hablando de máximo cinco años. El otro día me preguntaban a mí, eh, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar en Chile?, Me están preguntando un objetivo a corto plazo. Hoy día no lo sé. Acabo de llegar hace cuatro meses. Pero podría decirte que ya me planteé un objetivo a mediano. Y digo, al menos tengo un hijo que comenzó la la parte del colegio, el, el séptimo básico acá en Chile. Entonces, al menos yo ya me estoy planteando cinco años. No sé más. Al menos cinco años. No sé si los cinco años seguiré aquí en Latam, ojalá. O seguiré en otra empresa pero al menos ya me trazo un objetivo y entonces si yo ya planteo esos cinco años, mi esposo también va acompañándome y va planteando entonces qué negocio tiene para cinco años y vamos poco a poco, no volvernos locos ni nada, simplemente ir trazándonos objetivos. Entonces sería la humildad que debemos de reconocer como profesional cuando nos equivocamos, la actitud positiva y optimista siempre mente positiva y lo otro trazarnos objetivos a corto y a mediano plazo para
0: alcanzarlos. Super resumen María Fernanda la humildad que tiene que ver con el ego y yo creo que también con la vulnerabilidad Exacto. y de saber presentarnos como seres humanos uh-huh. la parte positiva que mencionas que debo decir que a pesar de todas las cosas que están sucediendo en esta ciudad esta mujer está trabajando uh-huh. eh, aquí todos los días y, Y eso, por lo menos a mí, me dio una lección de liderazgo. No canceló su cita conmigo hoy. Y no es simple movilizarse hoy día en esta ciudad. Así que creo que realmente es una mujer positiva. Mm Y la última, el tema de trazarnos objetivos. Y es un concepto bastante importante el decir que trazarnos objetivos... A mediano plazo, porque como ella dice, yo también creo en Dios, solo creo que Él sabe qué es lo que nos espera, y ir trazando pequeñas metas para alcanzar esos objetivos. Así que creo que esos son tres grandes consejos, de verdad que sí, María Fernanda. Entonces, ahora pensemos un poco en la parte personal, entonces, ¿cuáles han sido tus retos como madre y como esposa en esta carrera profesional y, y cómo los has enfrentado? enfrentar?
1: Mira, eh, mentir sería decir que es fácil. Yo creo que uno tiene que reconocer y parte de eso es reconocer que no es fácil, pero sí es posible. O sea, es posible uno debe de encontrar un punto de equilibrio, tener un balance en lo que es profesional y personal yo muchas veces y uno tiene que reconocer eh, he, de, he estado ausente de mi hogar por tema laboral así que yo, si a alguien tengo que agradecer, an, obviamente voy a agradecer a Dios en primer lugar, pero si a alguien tengo que agradecer es a mi esposo cuando uno tiene una pareja que apoya el crecimiento eh, laboral y además femenino, digamos así, eh, tiene ganado un gran, o sea, ya ahí tiene un gran avance para lograrlo. Él siempre me apoyó, bueno, nos conocimos desde que yo salía del colegio, entonces él, Estuve acostumbrado a las, mis largas noches, en la universidad, estaba acostumbrado a todo Y luego en la parte laboral, así que ha sido mi, mi gran compañía Mi gran compañía, eh, hoy 22 años de casado y sigue apoyando y sigue demostrándome Cuánto apoya mi crecimiento al el decir, vamos, yo invierto allá, veo qué negocio me pongo Has luchado por tener tu carrera, no te la voy a frenar ahora Te están invitando a participar de un nuevo reto ahora en Santiago, te acompaño. Entonces, yo creo que eso para mí ha sido vital porque esa ausencia como madre que he estado, como madre y esposa que he tenido en el hogar, eh, la he podido llevar porque él ha estado ahí siempre presente. Yo muchas veces hablaba con los psicólogos de los colegios de mis hijos y yo le decía, preocupada, dice mi hijo algo, preocupada en que yo no iba a las reuniones, sino que iba mi esposo. Y me decía, no, y más bien yo la felicito, me dice. Normalmente lo que nosotros encontramos son madres muy dedicadas a los hijos y ausencia de padres. Y en el caso de mis hijos, dos varones, la ausencia del hombre lo veían muy favorable porque era el hombre, era como lo atípico. Y era el hombre el que acompañaba a su hijo varón a formarlo. Y, y me dice, no, mientras ellos entiendan, sus hijos entiendan, hablaba hasta con el cura sintiendo esa culpabilidad, y el cura me decía, ¿tu hogar está feliz? ¿Tú estás feliz? Sí, no, yo estoy feliz, tengo un matrimonio como toda eh, como todo pareja, tenemos nuestros altos, bajos, pero vamos bien. Entonces me decía, ¿tus hijos ven eso? Y mientras sus hijos ven a eso, no hay esa ausencia tenemos que entender que entonces esa ausencia de tiempo hay que darle en calidad. Entonces yo lo que sí trataba era dar calidad de tiempo, tanto a mi pareja como a mi esposo, como calidad de tiempo a mis hijos. Entonces mi esposo es motoquero, le gustan las motos y, y les gusta irse de viaje con su grupo de motos. Todos los jueves salen a andar en moto. Entonces yo el jueves, independientemente, cansado o no cansada, me subía a la moto con él y el jueves era nuestro momento de pareja. Y yo lo compartía con él. Entonces, ahí venía la parte donde yo decía, tampoco tengo que ser egoísta. Él me ayuda, yo entonces yo comparto con lo que a él le gusta. Entonces, yo compartía con él. Los fines de semana era, por regla, nos íbamos a la playa todo el año. Entonces, los fines de semana era la calidad de tiempo, inclusive hasta egoísta para el resto de familia, egoísta para el mundo, pero era, era el momento donde compartíamos nuestros hijos y nosotros, entonces éramos los cuatro. Entonces los cuatro jugábamos ping-pong, los cuatro jugábamos boli, los cuatro jugábamos, los cuatro andábamos en bicicleta, los cuatro. Entonces yo creo que es ese punto de equilibrio y ese balance que uno encuentre como, como madre, como familia. Y, y, y algo que yo sí respetaba era, sí o sí me tomaba mis vacaciones al año. Los repartía a veces siete, a veces los quince, pero me tomaba mis vacaciones al año. Y esos siete días nos íbamos los cuatro. Y no y, y eso se respetaba. Entonces, y estar cuando es necesario. Y claro, a mí mis hijos, en cambio, me veían la dura, la mamá, la mala, porque venía la mamá a preguntar las notas, las estas, las, todos los demás. El papá era el bueno, en cambio. Entonces teníamos un rol ahí un poco intercambiado. Pero pero la verdad, yo cuando los veo, muy a gusto. Ahora mi hijo de 13 acá, si me pide un poco más apoyo porque él se siente en una nueva ciudad, un poco más ausente, lo que no hacía, y, y eso que no lo hacía cuando era más pequeño, lo hace ahora que tiene 13, y yo sí estoy dándome el tiempo porque... Gracias a Dios estoy en una empresa y y ahí la voy a dar la cuña para la TAM Airlines. Nosotros tenemos a la semana la posibilidad de tener un día a la semana hacer home office, estar en trabajar en casa y los viernes tenemos todos los viernes del año salimos a las 2 de la tarde. Compensamos horario entre lunes y jueves, esa extra para llegar. Entonces eso me ha permitido dar calidad de vida también, mejorar el tiempo a mi familia. Entonces un día a la semana por lo menos como con mi familia, eh, ese día, viernes, que llego más temprano, trato de yo ir a recoger a mi hijo al, al colegio, de preguntar que él me vea un poco que estoy en este nuevo colegio, estoy más presente. El otro día estaba muy complicada con la agenda, pero habían hecho como la reunión de madres de familia. Me organicé. Yo soy súper de pensar que uno tiene que ser organizada hasta para sus cosas personales. Y fui, conocí las madres y no importaba la hora y compartí. Y fue un momento muy agradable, entonces mi hijo también me lo agradeció, mamá, me contaron mis amigos que conociste a sus mamás, entonces eso, es un balance, pero que se puede, se puede, que es difícil, es difícil cuando uno es mamá trabajadora y tiene muchas responsabilidades como profesional, pero aquí la clave es organización agendarlo. Yo agendo todo, a mis equipos le enseño que hasta agendo con otro color mis cosas personales, pero lo agendo. Nos dimos cuenta.
0: <risa> Muchas gracias, María Fernanda. La verdad es que creo que siempre hay coincidencias entre las mujeres que entrevisto. Y tú dijiste dos cosas que ya he escuchado, una o tres. Bueno, el apoyo de el esposo porque es súper importante que esa persona nos ayude y nos apoya a hacer las cosas y los, a cumplir nuestros sueños. Segundo, la organización, que no cabe duda que en la parte profesional y personal es súper importante. La tercera, el balance y la calidad del tiempo uh-huh. para la familia. Sí. Y sobre todo en este tema del balance, el respeto de ese tiempo que es lo que que he escuchado nuevo y diferente, que es el respetar, nos vamos de vacaciones y nos vamos de vacaciones. El fin de semana es para ir a la playa, en este caso, con la familia. Y el el último sería el apoyo de las empresas donde trabajamos, porque este tema del balance del tiempo es súper importante para los hijos sí. y como tú dices los hijos necesitan en distintas formas en distintas etapas de su vida sí. sus padres uh-huh. y reconocer esto que una madre reconozca estas distintas etapas de la vida y que los hijos puedan decir yo te necesito un poquito más y la empresa te dé esa facilidad es súper importante Así que creo que en esas tres cosas podemos resumir estos retos personales. Conversando un poco sobre el tema de equidad de género en las empresas actualmente, ¿crees que los números han cambiado en los últimos 10 años o que tenemos, como diría yo, una esperanza de romper el techo de cristal?
1: Definitivamente. En los últimos 15 años me remontaría, cada vez se ve más mujeres en todo ámbito, en toda posición, que van teniendo su, su espacio. Yo creo que errado sería decir, al menos en las empresas que yo conozco, eh, que hay un tema de machismo. No, yo creo que hoy día participan de igual a igual hombres y mujeres por una posición Lo que sí es visible es que hay más mujeres en las empresas de lo que había 15 años atrás. Entonces, eso reafirma esa competencia sana. Eso reafirma que que la mujer ha ido demostrando su capacidad en un ambiente laboral de diferentes posiciones. Hoy uno se da cuenta, ya te digo, eh, el otro día yo pedía un Uber y la persona que me vino era una mujer taxista. El, eh, hay muchas cosas que uno se va, le va llamando la atención porque uno decía estas eran posiciones de hombre y uno va encontrando mujeres haciendo las posiciones. En las empresas también uno va viendo en una mesa ejecutiva cada vez más mujeres somos parte de esa mesa. Entonces hoy mi equipo por decir así, tenemos un director pero del resto somos cinco gerentes que formamos esta nueva área dos somos mujeres y tres son hombres ahí ahí comienza a ver el el tema de un peso, un balance entonces yo creo que ahí se va mostrando se va mostrando, hay áreas que sí por su tipo de profesión van a tener un peso un poco más, desigualdad y todo, pero, pero poco a poco se va demostrando, yo creo que las empresas hoy definitivamente han cambiado y ya te digo, yo no creo que prevalezca el tema de ese pensamiento machismo. No, yo creo que hoy ese pensamiento ya no está, al menos en las empresas que yo he trabajado y que veo. Yo creo que más bien es la capacidad de la persona como individuo independiente del género.
0: Qué súper, eh, María Fernanda. La verdad es que escuchar esto es alentador y tal vez te haría una pequeña pregunta adicional en cómo nosotros podemos apoyar y manejar la escalera hacia abajo, es decir que ir formando a las generaciones de mujeres que vienen atrás nuestro las chicas que hoy en día te reportan quizás directamente ¿qué podemos hacer con ese gran capital humano de mujeres que vienen atrás de nosotros?
1: Mira En el caso de lo que yo he hecho, porque efectivamente en mi equipo yo tengo, somos ocho de los cuales tengo cinco mujeres y tres varones, ya tres hombres en el equipo. Eh, Un poco lo que yo les transmito independientemente a las mujeres, si solo hablamos de la pregunta a las mujeres, las mujeres estamos consideradas que somos multitask. ¿Por qué? Y y hay hombres que se declaran, no, yo soy de un task. Entonces, no, se dice no, una cosa a la vez. Las mujeres nacemos ya y desde que vamos poco a poco y ya cuando somos madres sabemos que tenemos el hogar y el trabajo. Ya vamos viendo en dos cosas. Y mientras yo estoy trabajando, estoy pensando en el colegio, estoy pensando en que en la casa no falte esto. Las mujeres somos multitask per se, ya, por por nuestra, digamos así, eh, nuestro rol como mujer. Entonces, lo que yo les recomiendo es no se des, no se desesperen tomen herramientas cojan eh, tips o cursos de cómo uno puede auto eh, auto ser eficiente para organizarse y cumplir con todo nosotros hoy lo podemos hacer eh, personalmente yo a mi equipo eh, les trato de compartir todo lo que, yo he, lo que me ha servido para llegar a donde estoy. Entonces yo les comparto a ellos tips de programas de eficiencias personales donde parte de hacer ya las cosas, organizar a tiempo, desechar lo que ya no, es, ya no tiene valor, priorizar correctamente. Entonces yo lo que les recomiendo a las mujeres es que por nuestro rol de multitask podemos hacer varias cosas a la vez simplemente organicemos en qué tiempo las voy a hacer porque las puedo hacer sí y para no cometer el error de hacerlo mal tengo que organizarlo para yo decir esto lo voy a hacer en este tiempo para cumplirlo esto de aquí en este tiempo que me queda que puedo hacer las dos cosas las puedo claramente a la vez no Uno tiene que ser consciente. Cuando uno dice, ¿puedo hacer dos cosas a la vez? No puedes dos cosas a la vez. Uno puede pensar y tener dos cosas, pero uno tiene que ordenar sus pensamientos y decir, ¿en qué me voy a concentrar primero? Y luego le doy otro al segundo pensamiento. Entonces, que lo podemos hacer, lo podemos. Que somos multitask, lo somos. Pero también tenemos que organizarnos.
0: Perfecto. Eh, Me voy a saltar una pregunta y vamos a la otra. Después volvemos a la anterior porque me parece que podemos conversar sobre cuáles son las competencias como esta de organización que necesitamos desarrollar nosotras para crecer profesionalmente.
1: Dicen que la mujer tiene un sexto sentido. Yo voy a tomar ese sexto sentido como una percepción innata que tenemos. Es arriesgarse. Uh-huh. El arriesgarse, y es algo que yo también siempre transmito, es arriesguense a proponer nuevas ideas. Viene en un rol de la innovación, tanto que en el mundo nos dicen la innovación, la innovación. Arriesguense a proponer nuevas ideas, no importa el tipo de idea, ¿ya? Una idea clara, con argumentos sencillos inclusive, ¿ya? pueden lograr soluciones o encontrar oportunidades de mejoras a corto plazo que pueden contribuir a las empresas. Entonces, arriesguese a proponer lo máximo, y siempre lo digo así, que nos pueden decir es no. Y con el no, no perdimos nada. No perdimos nada. Entonces, yo creo que es eso. Arriesgarse a proponer nuevas ideas. Estamos en toda la capacidad porque siempre vamos a tener ese feeling, esa percepción de hacia dónde deberíamos de ir. Entonces, arriesguémonos. Arriesguémonos a proponerlo.
0: Sí, arriesguémonos a proponer y también arriesguemos a, como dice Melinda Gates, uh-huh. eh, alcemos la mano, ¿no? Exacto. Alcemos la voz, Exacto. porque nosotros tenemos ideas, sí. igual que los hombres, uh-huh. por supuesto, pero si no nos arriesgamos a proponer, nunca vamos a ser escuchadas. Así que creo que esa es una excelente competencia Aparte de la organización ¿no? Digamos un poco de coraje
1: Un pensamiento innovador
0: Muy bien, un pensamiento, pensamiento innovador, innovador Que se pueda transmitir Que se pueda transmitir Pueden ser cosas sencillas Pero ahí pueden estar los cambios Perfecto ¿Cómo definirías liderazgo femenino Aparte de esta intuición que es súper valedera?
1: No sé si lo compartan como pensamiento, pero mi opinión es que la mujer no debe de competir con el hombre.
0: Ay, Yo comparto 100%. Yo soy
1: mujer, yo no quiero ser hombre. Yo soy mujer. Entonces, yo creo que lo primero en un rol femenino es reconocer lo que somos. Y con nuestras capacidades y con nuestros talentos, crecer. O sea, yo, yo no voy a pretender que voy a ser hábil para hacer algo y lo voy a poner así como un ejemplo sé que mucha gente lo puede hacer pero yo no tengo la fuerza que tiene mi esposo para levantar herramientas no la tengo y no me voy a dañar un brazo por creer que yo lo voy a poder hacer yo para ese rol voy a llamar al conserje voy a llamar a un amigo voy a llamar a mi hijo yo no lo voy a hacer no voy a competir con él en eso yo voy a hacer mi rol y mi rol tiene que ser demostrar que mis aptitudes mis capacidades pueden llegar a determinado posición, pero por siendo mujer, entonces yo creo que lo primero es no compitamos con lo que es ser hombre seamos mujeres, y entendamos lo que significa ser mujeres y por eso digo, no sé si el pensamiento lo compartan muchas, porque hay, hay una línea muy fina en lo que es ser feminista
0: 100%. y
1: yo creo que ahí hay, hay una confusión yo no voy a ir a pelear con un hombre, no, yo voy a defender lo que yo puedo hacer Entonces, yo creo que el liderazgo femenino es demostrar que podemos hacer las cosas y no compararnos, sino demostrar lo que nosotros podemos hacer, nuestras capacidades, demostrar que hemos hecho a las empresas crecer con nuestras ideas, demostrar y que, es más, no hay nada más satisfactorio para las personas que independientemente vengan y te digan, lo hiciste bien. Y ahí tú estás poniendo tu grano de arena como mujer, lo hiciste bien y además eres mujer entonces en un mundo donde cada vez vamos demostrando más yo creo que eso es
0: exactamente somos diferentes somos diferentes y por eso hablamos de equidad de género y uh-huh. no igualdad exacto porque no somos iguales no cada uno tiene su sus fortalezas y sus áreas para desarrollar por supuesto Y la idea aquí no es competir La idea es que somos complementarios Exacto. Algunos tenemos, digo, biológicamente La madre, la mujer, tiene una intuición un poco más desarrollada quizás Que es la que hablábamos hace un rato Y un hombre tal vez puede tener otras cosas más desarrolladas que nosotras Y por algo decimos que somos complementarios no no estamos para competir y y a
1: eso súmale que la fuerza desde el mundo del ejemplo que yo ponía hay hombres que pueden tener mucha fuerza física pero muchos de los hombres nos dicen a las madres yo no podría tener, dar a luz un hijo entonces ahí tú da hay una fuerza mental sí entonces dice hay una fuerza mental la mujer lo puede porque se convence que lo puede hacer y yo creo que aquí es esa parte, el, el convencer que muchas veces dicen es vencer. Entonces yo, yo apuntaría a eso. Nuestro rol como mujeres es reconocer que somos diferentes, no somos iguales, somos mujeres y por eso tenemos nuestras propias capacidades, pero convencernos que podemos hacer. Y con eso yo creo que hemos ganado bastante.
0: 100%. Quizás tienes algún... ¿Otro consejo que les darías a nuestras mujeres oyentes? Sí,
1: que sigamos pensando, y tú lo tocaste, que sigamos pensando en que lo fundamental es el trabajo en equipo. Uno solo no lo puede hacer. Uno necesita ese complemento y el hombre es parte de ese complemento. Entonces, en la pareja, en los hijos, en los amigos... A veces yo digo a una mujer Tenemos amigas que nos dan buenos consejos Pero a veces los hombres nos dan mejores consejos Porque ven otro punto de vista Entonces yo creo que lo importante Es saber convivir Y saber trabajar en equipo Trabajar en equipo en una sociedad Donde cada vez Nos han permitido participar Y hoy ya más que Más que permitido Ya el derecho está Ya ganamos ese derecho Mujeres atrás lucharon por eso Y lo consiguieron. Hoy ya no hay y no veo, vuelvo a repetir, ese tema de eh, si eres mujer o hombre para una posición. Hoy competimos igual. Ya tenemos ese derecho ganado. Ahora, ahora, demostremos por qué lo ganamos.
0: Y arriesguemos.
1: Y arriesguemos.
0: Porque ese, ese es el punto que lo topaste también. Arriesguémonos. Sí. No... Tengamos miedo de capaz que no me van a aceptar, capaz que no cumplo todas las competencias o todos los requerimientos, arriesgarse. Ese es es el punto, porque hoy en día, más que nunca, las empresas y la política, el mundo está abierto a vivir con nuestro tipo de liderazgo. Y eso es. es lo que tenemos que hacer valer realmente, ¿no? Correcto. ¿Qué le dirías para finalizar? ¿Qué mensaje le darías a los hombres que nos escuchan, María Fernanda?
1: Que se dejen ayudar. Yo creo que lo más importante, y partiendo de lo que algo de lo que yo comentaba, el hombre también tiene un ego muy grande. Y a veces el reconocer que necesita de la mujer para esa ayuda le ha costado creo que cada vez menos, eso es menos ya no encuentra uno tanto como antes pero yo le diría es déjense ayudar que la dupla es mejor que uno la dupla funciona mucho más dos mentes trabajan mejor que una
0: por eso supuesto sí. el trabajo conjunto, conjunto el apoyo
1: de visiones y puntos de vista desde, desde dos ópticas diferentes desde el rol de una mujer y el rol de una de un hombre ese, ese complemento creo que tiende a ganar mucho
0: Qué interesante, María Fernanda. De verdad que te agradezco. Cada vez que converso con una de ustedes es eh, aprendo otras nuevas cosas, tanto con los actos como con las palabras. Y, y me llevo grandes consejos hoy de aquí. <risa> Espero que a todas y todos los que nos escuchan eh, les sirva y les apoye estas pocas ideas que nosotras podemos compartir para que sigamos creciendo y construyendo un mundo equitativo entre hombres y mujeres que somos complementarios, como tú dijiste.
1: Y lo otro es que no tenemos edad. Comenzaste preguntando los sueños. Los sueños nunca se acaban.
0: Los sueños Los
1: sueños siempre son nuevos, siempre cambian, siempre tenemos nuevos sueños. Eso nos lleva a ser un motor donde siempre estamos trabajando hoy, nuevos objetivos, nuevas metas.
0: Aprender, aprender todos los días, tener nuevos sueños y complementarnos. Exacto. Creo que eso sería como un mensaje final para cerrar nuestro podcast de hoy.
1: No, yo te agradezco mucho, Alexandra, siempre estas instancias para mí no solo eh, me llenan de una satisfacción personal y en eso uno también tiene que ser consciente de que Nos gusta ser llamadas o escuchadas y estas son oportunidades donde uno, eh, el ser, eh, participar aquí te dice que has hecho algo correcto para que quieran escuchar tu voz. Así que yo te lo agradezco y efectivamente eh, invito a, a todas las mujeres a que no se den por vencidas, a que realmente nosotros tenemos mucho por hacer.
0: Para un final espectacular. Tenemos mucho por hacer y no se den por vencidas. Este es uno de los tantos consejos que hemos escuchado hoy de María Fernanda. Por algo, esta mujer maravillosa pertenece al grupo The Woman to Watch en Ecuador. Es una mujer no solo para mirar, sino también para admirar. Porque créanme. No se llega acá sin un plan, trabajo, esfuerzo y apoyo de una gran red de padres, amigos, hermanos, esposo, hijos, etc. Felicitaciones María Fernanda y muchísimas gracias. Gracias. Esta es una producción personal con la colaboración de Menta Digital de Juliana Maya con la ayuda de Bernard Erazo en la edición. Compártelo con la mayoría de personas posibles para que el mensaje se difunda y vayamos poniendo granos de arena en la construcción de un mundo diferente para las generaciones futuras. Me puedes seguir en Instagram en la cuenta All for Women Podcast. Y recuerda que tienes otros recursos escritos en el blog de mi página web www.alexandraponton.com. Déjame tus comentarios y sugerencias. Todo lo constructivo es bienvenido.